0: Com mais um episódio do Shada 5 assim Literatura. E o convidado de hoje, ele já assim tá batendo cartão aqui no nosso podcast. É o Rony, vocês já conhecem o Rony.
1: Oi, pessoal. Tô muito feliz de estar aqui de volta e muito ansioso para falar de Capitães da Areia.
0: Sim. É, toda vez que a gente vai falar de literatura brasileira, né, o Rony está aqui com a gente para a gente bater um papo sobre isso, né? E a gente demorou um tempo para a gente pensar que livro que a gente ia fazer, né? Assim, e acabamos decidindo por esse. Você quer falar por que a gente decidiu esse livro?
1: Ah, então acho que o Jorge Amado estava um pouco assim na, no nosso horizonte, né? É. Mas ao mesmo tempo com a quarentena a gente ficou um pouco na dúvida se não partia para para esse tema também, né, de pandemia, confinamento, tudo, mas já que a gente está vivendo isso, né, não precisamos ficar reforçando com (risos) outras coisas, então, a gente foi para o Capitães da Areia, que tem algumas temáticas sociais super relevantes, e de contexto também, quando ele foi escrito, que acho que é muito importante a gente falar hoje, né?
0: Isso. É, exatamente. A gente estava aqui mais ou menos discutindo anteriormente porque o podcast a gente tem essa preocupação, né? Por que ler este livro em pleno 2020, né? E para quem conhece esse livro e para quem não conhece essa pequena discussão que a gente vai ter, vai dar para entender um pouco essa questão do comunismo, né? O Jorge Amado, na época, era comunista. Essas questões sociais de direitos da criança, né? Assim enfim classes sociais todas essas questões a gente vê muito gritantes na obra né então eu acho que é interessante a gente pensar isso né quando ele faz esse retrato né desse grupo na cidade de salvador é, bom talvez antes da gente passar para o livro vamos fazer uma pequena biografia dele porque sim é um autor gigante todo mundo conhece mas pode ter uma outra coisa aqui que a gente tem que apresentar só para fazer mesmo essa introdução vamos lá
1: vamos lá. Meu bem se Deus quiser fazer eu voltar do mar, por este
0: polo eu vou trazer, meus companheiros também vão voltar. Bom, então vamos lá né? para essa pequena biografia. Como a gente disse, né? o Jorge Amado é um autor baiano.
1: Então, Jorge Amado ele dispensa apresentações maiores, mas ele é um escritor baiano, nasceu em Itabuna, filho de fazendeiros de cacau. E ele, desde, do, desde muito jovem, quando iniciou seus estudos secundários em Salvador, ele já começou a participar de, é, da vida literária, da cidade, trabalhou em jornais, e fundou uma academia é, voltada para a literatura, que era a Academia dos Rebeldes e desde o início desde desde muito jovem né ele foi uma pessoa muito militante ele era um militante comunista né é. participou né do, se filiou ao Partido Comunista Brasileiro e mais posteriormente ele foi até deputado federal é por São Paulo é. e foi um autor assim muito perseguido né tanto pelo pela sua obra literária e também por, por suas atividades políticas é. chegou a ser preso mais de uma vez teve que se exilar
0: é no estado novo né entre 40 e 42 ele vai ser exilado né isso é, na verdade ele mora né ele vive em três ocasiões distintas fora né é na América Latina Argentina depois Paris praga né então assim ele tem esses essas passagens do exílio né também na sua história né
1: Sim, exatamente, e teve toda essa história de perseguição, né tanto tanto de sua obra né quanto da, da parte política de sua vida, mas que depois, é, dos anos 50 para frente, ele abandona né? essa, essa participação mais ativa no meio político e vai se dedicar somente à literatura, né? e a partir de então ele tem um reconhecimento gigantesco e tem assim, uma entrada, né, da, uh, dos seus livros tem uma entrada, uma, uma pegada popular, né? Então ele é muito muito vendido, né? E ele é até um pouco criticado. Eu acho que que você participou da USP assim. Eu li um eu li um artigo de uma pesquisadora do Jorge Amado dizendo que quando ela foi para a USP disse que queria pesquisar Jorge Amado, né? Uhum. Num doutorado em literatura, ela disse que os os colegas até faziam piada, né? Ah, mas você vai pesquisar um best-seller, né? Como assim você vai pesquisar um best-seller? É. Isso, é, então tem uma, uma crítica, né, sobre ele ser best-seller, mas ele de fato foi um, um escritor muito popular e isso acabou é, gerando inúmeras adaptações para cinema, teatro e televisão. É, enquanto... E
0: a gente fala popular entra também na questão das traduções né a gente vai ver o capitão de areia mesmo né assim ele teve um reconhecimento uma publicação uma popularização muito grande no leste europeu mesmo né assim a gente vai falar depois da adaptação também mas ele foi traduzido para o russo enfim ele teve toda uma recepção Muito grande no exterior, né? E assim, é toda a sua obra, né? Aqui a gente tá focando só no Capitães, mas toda a sua obra, por francês, por italiano, por inglês, né? Então, assim, é um pouco esse autor, né?
1: É, ele foi muito premiado, inclusive muito traduzido. Ele só não foi mais traduzido do que o nosso mega blaster Paulo Coelho, né? É. Mas ele foi por muitos anos o autor brasileiro mais traduzido e mais premiado, né? No exterior. Sim.
0: É, então vamos passar para o livro, então, né? É um livro de 37, e é bem no início, né, ali do,
1: do, estado, do novo. estado
0: Novo, né? E aí, acho hum. que você pode até comentar, então, Rony, sobre a queima dos livros agora, antes da gente, de fato, passar para o livro, né? Assim, porque a gente está bem ali no início mesmo.
1: É, eu acho importante a gente contextualizar, né, esse período em que o, o livro foi, foi escrito, a gente estava num período de muita... Um peri- politicamente falando, muito conturbado, né? Em que tinha um, uma disputa, assim, de duas visões de mundo, que era capitalismo e socialismo, e um período entre guerras, né? Pós, pós a quebra da Bolsa de 29, então, enfim, uma tensão política e social muito grande, uma urbanização cada vez maior, estava se formando a classe operária, e no Brasil, esse contexto é, político e social também gerava diversos conflitos, né, recentemente a gente tinha tido a intentona comunista, que foi aquele levante do Prestes, né, Sim. em 35, que apesar de ter, de ter sido é, até bem sucedida em certa medida, mas que, que não, que foi derrotada, né, então depois dessa, desse levante, o governo Vargas, né, até antes de ser Estado Novo, passou a perseguir os membros do Partido Comunista, e não só eles, né, como todos os intelectuais que estavam associados, né, entre aspas, assim, a essa ideologia socialista. Então, Graciliano Ramos, por exemplo, que foi preso, né, depois até escreveu as memórias do cárcere. E aí, o, não, não coincidência, né, é uma coisa importante a gente falar hoje, que está muito na boca da... Do, do, do governo atual, né? Porque passou a, a circular em 37, antes, né, do da decretação do Estado Novo, do golpe, um, um plano falso para instaurar o comunismo no Brasil. E esse plano tinha sido é, plantado, né, por um general que depois foi o mesmo general que liderou o golpe de 64, né? Que era o gente... tal do, do Plano Cohn. Plano... A gente
0: sentiu um cheiro dele é. esse ano, né? Pois é. Quase. Ai, tá misericórdia. Uma,
1: é aquela coisa, né? Você pega uma falsa ameaça para é. embasar uma guinada autoritária. Então, o Getúlio Vargas fechou o congresso, cancelou eleições e fechou tudo, né? Aquela coisa do fecha tudo aí que a gente tá vendo muitos muito saudosistas aí de um passado. Obscuro... É,
0: um passado bem atual.
1: Isso pe- pedindo novamente, né? É. Então, o Jorge Amado estava nesse cenário quando ele escreveu o livro e o livro dele foi apreendido em bibliotecas, livrarias de Salvador em novembro de 37 e foi queimado com diversas outras obras. Mas assim, o grosso daquele daquele lote, né, de livros queimados pelo exército a maior parte deles era dos livros de Jorge Amado, né? O Capitães da Areia. Na maior parte, alguns livros que ele tinha escrito anteriormente. Então, é, eu até me surpreendi quando eu estava pesquisando um pouquinho sobre a história do livro, né? Uhum. É, porque eu não me lembrava, assim, nem na faculdade, nem no colégio, de ter, essa, de ter esse fato, porque é um fato muito significativo né a gente viu isso na Alemanha por exemplo é. só que no Brasil a gente tem esse péssimo hábito de não enfrentar né esse, esse passado né de não confrontar esse passado para é, que, né, uma, estrat... que... É. É
0: uma estratégia inclusive de que também tá rondando a gente atualmente né não vamos falar disso que isso desaparece né então assim né a história tendo sempre que lidar com esse passado do autoritarismo e tudo mais, né, então assim, quando né, a gente estava pensando nesse episódio, essa questão do da queima de livros me, passe- me pareceu tão surreal, sabe, assim, queimando livros em frente ao colégio, né, lá em Salvador, e assim, é, é atual, é atual, porque a censura, né, assim, não acontece tão materialmente do jeito que a gente está vendo aqui, que foi o caso de dos livros dele, porque ainda existe ainda a gente lembrando isso o tempo todo, os historiadores, as ciências humanas, né, assim, tem ainda eu acho um pessoal lembrando, gente, olha, esse caminho a gente já foi, né, assim, então acho que a gente ficou meio <risos> pensando, tipo, nossa, isso é muito recente, aconteceu ontem,
1: sabe, e, enfim, aqui, né. Pois é, e foi uma coisa de uma maneira tão explícita, né, hoje a gente encara esse tipo de política, né, autoritária de uma maneira implícita invisível em coisas que a sociedade em geral não enxerga vou pegar
0: né? um exemplo aquele Hum. programa que tem com os presídios né, da leitura dos livros que vai diminuindo a pena e tudo mais esse ano né, ano passado para esse ano houve uma revisão na lista dos livros que iriam ser enviados pelas editoras então assim, já tem gente canetando censurando os livros que não tem nada a ver, e aí era crime e castigo, sabe? Então tem temáticas que elas estão sendo, sim, observadas, sendo entendidas como perigosas, né? Assim, para 2020, né? Então é um negócio assim, a gente não pode baixar o braço nunca, sabe?
1: É, uma coisa do audiovisual brasileiro, né? Assim, ah, o governo não vai patrocinar aquilo que a tradicional família brasileira... Exato. Né, que escolheu essa... Esse governo não vai patrocinar coisas que vão contra essa tradicional família brasileira, né? Então, é, algumas coisas mais explícitas, outras menos. Mas eu fiquei chocado disso não ter virado, sei lá, um memorial na Bahia, né? É, não sei se tem alguma coisa lá, mas, por exemplo, você vai lá... É, em Berlim tem lá onde foi feita aquela queima de livros uhum. pelo, pelo nazismo, né? É. Pela polícia política do nazismo tem lá um, um monumento, né? Pra gente sempre lembrar que isso é um caminho muito perigoso.
0: Sim. Bom, mas é isso. Vamos passar pro livro então.
1: Vamos! Capitão de areia, capitão de areia abandonado na Bahia, capitão de areia, é capitão de areia, é capitão de areia. A noitinha já cansado, coitadinho ele adormece Distraído sobre areia, nada de mal que acontece Ele é protegido da mamãe sereia Ele é protegido da mamãe sereia
0: Então, vamos lá, pessoal. Como a gente já disse, o livro Capitães da Areia né, é de 37. E Ele conta, então, a história de um grupo de meninos né, que moram nas ruas de Salvador né, na década de 30. Então, assim, é, não é bem o tom de aventura, mas é como que é a vida desses, dessas crianças. Eles são numerosos. Né, assim, onde que eles moram? Né, assim, são vários detalhes que a gente vai sabendo ao longo da da trajetória desses meninos, mas assim é interessante o nome, né? A gente pode começar pelo próprio título, né? Porque é isso eles moravam numa construção abandonada, né? As margens do da praia, né? Então assim são os Capitães da Areia e a gente vai ter ali, assim, o que, que tá tudo, que, o que está que em contato tudo ali, né? Tudo que é muito periférico na sociedade desse cidadão de bem. Então a gente vai ter os pobres, os operários, os estivadores, essas crianças abandonadas, o Candomblé. Então a gente vai ter isso tudo, é essa história, é essa narrativa que a gente vê surgindo, né, dentro dessa dentro desse livro, né? E, bom, a questão do comunismo vai aparecer com as greves, com as críticas do autor, a fala de alguns dos personagens, né, que a gente vai comentando aqui é um ponto que eu fiquei lendo várias análises, né, sobre esse livro e isso é uma coisa interessante. Ele é um romance, mas nem por por isso ele deixa de ser, enfim, um tom de jornal assim que fica bem óbvio na introdução. E então tem um pouco muito essa questão da ficção e da realidade, né, sendo colocada ali. Que para nós leitores brasileiros, a gente sabe que é uma total realidade. Só que a questão da romantização é que vai colocar, então, não é um personagem principal, né? Assim, é, um, é um coletivo. Né? Assim, o, o personagem é esse coletivo. Então, assim, mesmo que eles tenham um líder, não necessariamente ele é o líder ou herói, que tem toda uma caminhada à sua frente. Né? Assim, ele não entra nessa categoria. Né? E aí, sendo esse é, sendo esse personagem coletivo. A gente poderia localizar em várias cidades, grandes cidades, os grandes centros urbanos, né? Porque uma questão desse livro é isso. Enquanto a gente tem lá no no... Vidas Secas, né? Ah, Essa questão da da pobreza, essa questão desses sofrimentos na vida rural, a gente vai ter Capitães da Areia no meio urbano, sabe? Então, assim, a gente vai ter esse retrato. Né, desse momento, dessa década de 30 no Brasil, de Salvador, mas a gente se conseguir deslocar esse personagem coletivo, ah, como, dá pra gente encaixar, sabe, assim, então, assim, tem as particularidades da própria cultura, né, do candomblé e tudo, esses resquícios da escravidão e tudo mais, que a gente vai ver no reformatório, a própria polícia, o tratamento das pessoas para com esses meninos, né, mas eu acho que é possível mobilizar isso, sabe, assim,
1: é, o que, eu, o que você falou eu, eu também concordo, porque é, o que eu acho genial do livro é isso, né? Assim, de cara ele já coloca a história assim no lugar muito próximo, né? Um retrato muito fiel da realidade, né? Que ele traz aqueles recortes de jornal isso. em que ele já dá o recado pra gente quem são os personagens, né? Que é o grupo de crianças ladronas, entre aspas, né? Que ele coloca uhum. lá e ele apresenta. É, o jornal fazendo essa notícia Isso. sensacionalista. né? Enfim, ó, qual que é o papel do jornal em relação a esse problema social que são as crianças abandonadas que praticam furto. Aí o jornal só olha para a questão do furto, uhum. que eles são incômodo para a cidade. Isso. Aí tem o, o capitão de polícia uhum. que se exime da responsabilidade dizendo que quem tem que resolver esse problema é o juiz. Aí o juiz fala que não... Parece até um Twitter, né? Nossa, um vai, sim. Um vai falando assim, tipo, marcando o Tipo, direito de resposta
0: é. agora. Fulano é, com... É, exato.
1: O pessoal entender é tipo, como se fosse cartas da redação, né? Tem, tem a matéria e as cartas da redação. Aí tem o, 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 o juiz e o, policia, o diretor da polícia batendo boca. Aí aparece uma mãe de uma criança é. que foi presa e foi para o reformatório dizendo é. que é horrível. Isso. Aí aparece um padre dizendo que é horrível mesmo porque ele faz trabalho social no reformatório aí aparece o diretor do reformatório isso. dizendo que não é nada disso que lá é maravilhoso que é. lá é para reformar as crianças não é para torturar nem para assim, deixá-las e, pior né
0: isso é interessante porque assim essa narrativa dos vários recortes de jornal né que é a introdução desse livro termina com a, a resposta, né, deste diretor do reformatório, respondendo ao padre e respondendo à mãe. Então, se assim, o jornal decide a narrativa, né? Assim, além do tom muito de, de denúncia, crianças ladronas invadem a casa do coronel tal e uma pobre criança que estava lá dentro, né? Assim, você consegue quase ouvir uma narração de Cidade Alerta, sabe assim? É. Desses primeiros, né? E aí ele termina com isso, então assim, você sente que tem um lado ali que já está estabelecido, né? Então a gente vê a figura da igreja, a gente vê a figura do Estado, né? A família e o, e o braço armado do Estado, né? Que é tanto a polícia quanto os reformatórios e tudo, né? E esses, é, essas entidades, né, elas vão estar tá presentes o tempo todo nessa história, né? Assim, então, essa parte da ficção é legal nisso, porque não é tão ficção, né? Assim, se você abrir. Dependendo se for ler uma notícia hoje, ainda é esse tom assim, porque denuncia uma postura, uma posição política daquele jornal, né, ou de quem está por trás daquilo, né? Eu acho que ele foi muito genial de fazer isso, né?
1: Foi. E muito assim, muito corajoso até, né? Porque né, naquele contexto, né, ele trazer essa crítica e ainda mais colocando esses atores tão marginais no sentido Original da palavra, né? Não uhum. no pejorativo, que é aquilo que você falou, né? Então, os, os meninos que são invi- invisíveis, mas vistos quando estão delin- são delinquentes, né? Isso. Aí tem a prostituta, tem o pessoal do, do candomblé, a capoeira. Então, uhum. assim, tenho que lembrar os que sabistas. nos anos 30, isso, nos anos 30, era, isso era tudo é, perseguido, né? Isso. Então era, era ilegal As práticas de candomblé A capoeira era criminalizada Então ele traz tudo isso Para a obra dele E, e tenta mostrar nessa né, Essa relação é. da, e... da, da classe mais é A classe que está no poder a, a relação dela Com essas esses personagens Que são que são Gente, né? Eu acho que é isso que ele quer dizer no final das contas são, são pessoas
0: Isso, porque eu acho que é uma questão de, por exemplo, é um grupo, eles têm uma hierarquia entre eles lá, tem um líder e tudo, e eles trabalham em comum para arrumar comida, né? Eles eles cometem pequenos furtos, eles têm estratégias ali dentro de como roubar, qual casa, você vai na frente, observa a casa durante alguns dias, enfim, eles têm essas estratégias. Porque aí eles compram, de o dinheiro, compra comida e aí já tem que pensar na próxima, né? Então, assim, é um pouco essa rotina desses meninos. E aí, quando você fala disso que é tudo proibido, é muito interessante, porque aí tem episódios pontuais, né? Assim, que é a mãe de santo, que quando o Ogum, ele é apreendido pelo delegado, ela vai até eles para ver se tinha como ele resgatar lá de dentro da delegacia. Depois tem o... João de Deus, eu acho que é um capoeirista que ensina os meninos a jogar capoeira, né? Então assim, são nessas, nesses pequenos episódios, né, que a gente vai vendo essa rede de solidariedade que existe entre aqueles que eram considerados como fora daquilo que a sociedade brasileira, a sociedade baiana estava tentando, né, assim, dizer o que que era para ser, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que fica interessante de ver no nesse grupo, né? Assim, e como cada um desses integrantes ele representa de alguma forma a própria, assim cada um é como se fosse uma, uma característica, sabe assim, eles, como a gente está dizendo eles são um coletivo, então não tem um destaque dentre eles assim, mas aí a gente tem o que é o professor que é o que lê, que é ele que enfim, conta as histórias de noite é o que usa óculos, ele é o intelectual aí a gente tem o do,
1: é o João Grande
0: Tem esse que é o João Grande, né? Então, assim, que ele é muito forte, e aí ele que protege os novatos, né? Então, assim, cada um desses personagens vai ocupar um lugar ali, compondo esse coletivo, né? Então, enfim. E aí, a partir dessa sobrevivência deles, né? Porque é isso, o tom da narrativa, o Jorge Amado colocando, olha, a vida dessa, né? Essa realidade não é nenhuma questão da defesa do crime em si, mas, olha. O que eles são expostos, né? O que a sociedade impôs a esse grupo. Porque é isso, né? Assim.
1: Quais são as opções que restam para isso?
0: Exatamente. E aí, mais ou menos, vai contar o histórico de um e outro. E aí ah, morreu de doença, ficou órfão. O outro tomou tiro na greve, ficou órfão. Então, assim. São todas essas histórias de perdas que ocasionou que esses meninos. Nossa, a gente só tem a nós mesmos. Então, como que a gente vai sobreviver nessa cidade grande?
1: É, isso é legal porque, assim, ele, ele não aprofunda muito, né, na, uhum. nessa psique, nessa personalidade ou nessa história pregressa dos meninos, né, uhum. porque, no final das contas, eles não têm, né, eles Sim. foram abandonados ou, ou ficaram órfãos, so, é, eles são fruto de alguma violência, né, e aí, então que... são, são garotos sem história, sem memória, né, uhum. enfim cheia de ausências em suas vidas é. assim. então ausência de tudo né de coisas básicas por isso que isso por isso que eles são praticam esses furtos para sobrevivência mas também de ausência de, de carinho né de, de afeto é. de todas essas coisas né e, e isso desencadeia determinados comportamentos também que eu acho que a gente pode falar mais um pouquinho depois
0: sim, eu acho que você está falando é muito interessante, e aí eu vejo duas coisas você falou, ah, não tem o um desenvolvimento da psique, porque ao mesmo tempo quando eu falei assim, ah, pode deslocar esse grupo para qualquer outra grande cidade, porque eu acho que é isso tipo, olha, crianças na rua nossa, um órfãos, né, assim então assim que é, é, é isso, é o que acontece é isso, é o que é dado, é isso que vai acontecer com essas crianças como tipo assim, ah, tem várias que acontece isso eu estou contando o caso deste grupo em específico, sabe, assim Então acho que é um pouco isso que dá para deslocar. E o que traz um outro problema também, que é a nossa normalização, assim, sabe, de ah, é realmente é, crianças de ruas, né? É um problema mesmo. Então assim, o nosso olhar muito habituado a isso ser normal e isso não é normal, não tem que ser normal, porque eu acho que o livro mostra, assim, escancaradamente quando se fala essa questão da afetividade que eles não têm nada que é esse processo de desumanização mesmo. Tanto por essa perda da família, que eu acho que é sempre a primeira, depois pelos reformatórios, que é o próprio Estado. Então, assim, a própria sociedade não enxerga esses personagens como crianças. Né? Assim, eles são adultos. O tempo todo o julgamento é que eles são adultos, eles fazem coisas de adultos, eles roubam como adultos, eles estupram como adultos, eles transam como adultos, eles falam como adultos. E aí... Dentro do livro mesmo, tem um paralelo que é o que a gente vê até hoje, que é quando a Dora foi tentar procurar é, emprego no bairro rico, e o filho da dona fica olhando ela com desejo, assim já pensando o que ele faria com ela e tudo mais. Só que ali ele é o um menino rico, ele tá limpo, ele tá atrás de um muro. Uhum. Então, assim, qual que é a diferença? Ele tem 13 anos, ele não vai ser considerado adulto se ele estuprasse a Dora, entende? Assim, então... Tem essas nuances que se você pensar até hoje, é assim, essa diferença do traficante e do empresário, a diferença da criança, ah, não, mas ele já tem noção do que ele fazia, né? Então, assim, essa coisa de classe é muito gritante nesse momento, né? Assim, para definir a punição, para definir o lugar que esses meninos vão ter ali, sabe?
1: Não, é, e assim, eles são indesejados mesmo quando não estão praticando, fazendo nada, né? Uhum. Enfim, quando ele tá lá só tentando ganhar o dinheiro, o professor, né? O professor que é desenhista, ele é o intelectual do grupo, entre aspas. Uhum. Ele querendo ganhar uns trocados, fazendo o desenho das pessoas, como se fosse, sei lá, caricatura. Mas não necessariamente caricatura, né? É. E assim, eles são excomungados o tempo inteiro. Então, eles são indesejados, independente do que eles fazem, do, 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 do que eles venham a fazer, né? E foi interessante você colocar isso do do menino rico, né, com a Dora. Eu nem tinha pensado nisso. É, às vezes até se ele se ele, ele olhar com desejo para a Dora seria culpa da, da própria Dora, né? Enfim, a sociedade vê, por exemplo, ah, mas ela tá, ela provoca, né? Se ela foi estuprada é porque ela provocou. O, o garoto lá privilegiado ele nunca vai ser o, o o motor, né, dessa dessa violência? Não, gente só fez porque houve uma
0: Exatamente. uma
1: motivação, né? É.
0: é, não, eu li com ranço, assim, eu já fui lendo pensando assim, nossa, ela vai trabalhar aí e ele vai estuprar ela, assim, ali eu já falei, nossa, ele vai estuprar ela e aí quando fala, ah, não, na verdade, né, minha mãe morreu de varíola e tudo, ah, não, então obrigada, a gente não está precisando. Que tem é. isso também, né? Tem um momento e que tem uma
1: Uma peste. Uma peste,
0: né? A varíola em Salvador. E aí, a questão que nós estamos vendo hoje em plena pandemia, né? Assim, isso, esses momentos dessas calamidades públicas, né? De pandemia e tudo, evidencia-se o que já estava ruim, né? Assim, essas grandes... É, esses grandes problemas sociais, né, as desigualdades, né, que é o que a gente está vendo agora. E naquele momento ali, eles também tiveram que passar por isso, né, os capitães da areia. Um deles é o Almiro, não é?
1: Isso, o Almiro, o garotinho que, que era o preguiçoso lá do, do bando. Né?
0: Isso. Ele tá infectado, coçando e tudo, e eles querem expulsar ele, aí espera o líder chegar, o Pedro Bala, né, fica aquela confusão toda. E através desse episódio, a gente vê como era tratado. Ó, oh, se levar para tal lugar, acabou. Significa que vai morrer. Então eles tentam decidir o que fazer com ele. Até que manda ele para casa dele. A gente descobre então que ele tinha uma casa, mas que de onde ele tinha fugido. E é um espírita que denuncia, né? Esse, esse detalhe eu achei engraçado. Um espírita assim? Foi, um espírito. Eu achei engraçado, mas enfim, porque é, tinha um médico. Que eles tentaram arrumar um médico pra esse menino, mas aí é um, um conhecido, um espírito que tava, enfim, pensando em alguma projeção política de carreira, denuncia o menino, porque era isso, né? Assim, a lei durante, né, essa, essa questão da varíola em Salvador era você, olha, meu vizinho aqui tá, você tinha que indicar, porque o risco de passar para todo mundo, e, enfim, né, ela se espalhar era muito maior. E aí, enfim, ele morre, né? Então, eles dão. Eles vivem a morte, né? Assim, É uma rotina dessas crianças, né? De rua, assim.
1: Não, e Tem o universo do Candomblé por trás, né? Que fala que, uhum. que o Omolu... É o, né? é, o Molu enviou a a bexiga, né? Que eles Isso. chamam a varila de bexiga, no, no livro, mandou pra, pra Cidade Alta.
0: Isso.
1: Mas lá na Cidade Alta eles têm vacina, né? Então a peste acabou descendo pra Cidade Baixa que Isso. é onde estava todo mundo que era é, excluído, né, dessa, dessa sociedade, não tinha condições nenhuma, nem, nem sanitária, nem, é. nem de recurso nenhum do Estado para poder é, se salvar, né? É. Então, e aí ele começa a ter, ele vai narrando, né, a, a, os, as, as atividades nos terreiros, né, uhum. eles fazendo lá as suas suas preces e tudo para que a, a praga fosse embora e ao mesmo tempo essa coisa desumana do lazareto, né? Que é para onde é. essas pessoas doentes são mandadas e que não voltam nunca mais, né? Isso.
0: É, eu queria voltar na questão do, dos afetos, dessa coisa da demo, né, assim, Dessa adultização desses meninos no episódio do Carrossel. Porque é aí que é muito interessante, assim, eles. Então, lá, numa estratégia de ver como é que vão roubar a casa de um colecionador, né? Mandam um na frente, depois os outros vão atrás e tudo. E de noite, eles vão ver o carrossel que tinha se instalado lá na rua, e assim, é uma passagem interessante porque mostra isso, né? Assim, essa experiência que essa sociedade impõe para eles e que no fim eles são crianças, assim, eles estavam lá todos felizes com aquele tanto de luz e uma roda no carrossel e um deles vai trabalhar, inclusive, lá ajudando a coletar o ingresso para depois todos eles poderem andar no carrossel. Então, eu acho que isso é interessante, assim, da gente perceber é, quem é que tá dizendo que eles são adultos, que estão fazendo coisas de adultos, e como, assim, como que a sociedade tá lidando com aquilo ali, sabe? Assim, eu acho que esse episódio, para mim, foi bem interessante para pensar isso, sabe?
1: É, esse, esse episódio do carrossel foi muito marcante mesmo, porque eles eles estão no, no, no lugar ali quando eles vão pro carrossel né eles estão no lugar que eles deveriam estar uhum. então assim a infância eles nunca mesmo, é, né? a infância mesmo porque nunca tiveram acesso aquilo né então parece um, um uma viagem para outro uhum. planeta né assim que eles não não têm acesso nunca e é muito bonito até o, os personagens mais duros né Isso. igual sem pernas uhum. que eu acho que é é, para mim, é o personagem mais sofrido uhum. dos últimos tempos, assim, que eu tenho lembrança uhum. de ter visto em qualquer lugar, porque se não bastasse ele ser um menino de rua, ele era ele tinha uma perna coxa, né? Uhum. E ele, na nas memórias né do, do livro, ele foi espancado Torturado, por policiais né? torturados uhum. e... Enxovalhado, né? Fizeram troça dele e ele ficou muito marcado psicologicamente né, por isso. E ele virou um puro ódio em pessoa, uhum, né? Ele é. assim é o mais ranzinza, mais é. ele não tem, não tem conversa com ele. Ele é ele odeia tudo e todos. E nesse episódio do carrossel, ele fica deslumbrado, né? Ele é. viaja para um lugar que assim ele nunca tinha estado antes. E, e não sei, é isso que o. Jorge Amado passa, né? Poxa, são é. só meninos, e assim, olha como é que... Olha o que que a gente fez essas crianças, né? Se transformarem. Exato. Sendo que a gente bastava deixá-las brincar no carrossel, ou ter acesso a uma educação, até acesso a um lar, uma cama, né?
0: É, eu acho que, é, eu concordo com você, essa questão dos sem pernas, porque, assim, todos eles... É, tinham essa coisa do companheirismo entre eles, porque eles só tinham isso, né? Então a questão da maternidade depois vai vir com a andadora, chegar e tudo. Mas essa questão do afeto eles tinham entre eles e, me... e os sem pernas é isso. Ele assim, ele era o puro ódio e tade. Ele tinha esses embates porque assim, quando eles planejavam o assalto de uma casa, eles mandavam ele na frente, pedindo comida, abrigo, porque a pessoa se compadecia dele justamente porque ele era aleijado e tudo mais. E aí, passado uns dias, ele já tinha estudado a casa toda, vinha o resto do grupo e tudo, e eles faziam a limpa e tudo. Era isso a estratégia. E aí é interessante quando o Jorge Amado coloca essa, esses embates dele, assim, do tipo, ele se sentia satisfeito, ele se sentia vingado quando as casas eram roubadas. Do tipo, olha, vocês me deram esse prato de comida porque vocês têm dó de mim, vocês ficam conosco Na hora que eu sento na mesa, vocês já estão com Eu vejo o arrependimento nos olhos deles quando eu estou sentado na mesa, ou quando eles me dão... Então, assim, ele tem essa coisa da vingança muito forte, e vai ser na última casa de uma senhora muito rica, a esposa do colecionador, que o menino tinha morrido. Nessa, ele chega a ficar muito abalado, né? Assim Porque ela não tem arrependimento, ela dá banho nele, troca a roupa dele, ela quer que ele seja o filho que ela perdeu, né? Assim Ele está ali para preencher esse espaço. E ele chega a ficar balançado com isso. Que é quando ele chora mesmo, né? No colo dela e
1: tudo. E ela. É o momento de maior fragilidade dele, né? É,
0: sim, eu acho que é isso. Ele teve um afeto ali que ele nem lembrava o que que era, né? E aí eu acho que ali. Ele ficou balançado, mas aí aparece o Pedro e e aí, cara, né? como é que tá se demorando e tudo? E aí ele volta pra essa vida, né? Então,
1: mas sim. é tem, ele, ele fica lembrando, né? Tem uma lealdade com o grupo, né? Sim. É como assim, se, eu for, eu vou, se ele resolvesse ficar, ele ia abandonar o grupo e o grupo vai continuar sofrendo isso. a mesma coisa, né? É. Enfim, não, isso não vai melhorar a vida do grupo. E eu acho que é o que mais pesa para ele na hora de decidir, né? Apesar de depois ele ficar. isso ficar remoendo ele diversas vezes. E aí ele ficar ainda mais.
0: Eu acho que vai piorando o ódio
1: a cada é, vez, né? Assim, cada piorando.
0: aproximação afetiva frustrada, né? Assim, ele eu acho que vai piorando mesmo. Não que os outros não tivessem. não falar, né? Assim, a gente vê na narrativa que eles têm esses anseios mas ele realmente é um traço bem assim, bem evidente porque, por exemplo o nossa, agora eu esqueci o menino que é do Volta Seca o Volta ah. Seca, ele tem, ele é ótimo esse personagem, porque ele tem essa relação com o cangaço, né? Assim, do padrinho dele ser o Lampião, a tia dele, né, assim, tinha uma terra que foi tomada e aí ele vem com ela para a cidade para resolver essa questão e é quando ela morre. E aí ele fica, né, na cidade, sem ninguém e tudo mais. Ele tem essa coisa do cangaço, da violência, mas não é esse... Não sei, o personagem não fica tão claro igual quando é quando, com sem pernas, sabe? Assim, não sei se para você foi isso, mas isso não, é eu
1: nem que... acreditava nele falando que ele era isso, <risos> afiliado Deus do também. lampião. Eu não Deus acreditei até o final porque ele parecia que era só assim, não, eu uma, uma imaginação, uma afirmação dele, isso, né? Para ele se, se colocar no mundo assim, não, eu eu sou do da, eu sou afiliado do lampião, eu admiro aquele grupo tem ódio das polícias e vai matar todo
0: mundo, vai voltar pro sertão,
1: né? Isso, ele tem ódio da autoridade, né? ah, Mas eu não não acreditava nele, mas quando ele, quando quando chega esse tema do do cangaço no no livro, é de uma forma assim, não, é o braço amado do povo contra toda essa opressão que a gente está mostrando aqui, na narrativa E assim, por mais que tenha violência É uma, uma violência que está Legitimada por conta De toda essa Essa violência acumulada é. no lombo Do povo sofredor, entendeu? É só um Um, um revide, assim É,
0: a gente tem o um cangaço dessa forma Eu acho que é um pouco é Esse paralelo com o próprio grupo né Assim, deles assim, Eles estão fazendo justiça com aquilo que fizeram com eles Né, assim estão devolvendo essa justiça do Estado então acho que tem esse paralelo com o próprio cangaço e vai ter esse personagem que é esse que é esse link, né, eles ficam lendo eles vão acompanhando reportagens no jornal,
1: né, assim, e comemoram de... né, as, é, as, exato. as reportagens e tudo. É, então, acho mas aqui é que tem... que hum. eu queria falar porque a gente falou que no início do livro né, apresenta ali as, é, o pano de fundo, né uhum. que é aquela coisa da igreja do Estado e tudo e aí tem um padre que é o que ah, escreve sim. a cartinha Eu adorei esse padre uhum. é, Apesar né, de, de ter aquela coisa salvadora né, Aquele papel cristão do salvador que, não uhum. sei o que que vem aqui converter, salvar as almas é. E que Isso é um José pouco Pedro. cansativo É, o padre José Pedro Mas eu achei um personagem fantástico Que apesar dele ser um personagem que representa a igreja Ele apresenta um contraponto A igreja, digamos assim, o papel da igreja oficial, né? o que a igreja representava naquele momento. Porque o padre, esse padre já é um padre que que virou padre mais tarde, né? E era um padre que teve uma origem humilde, porque, se não me engano, ele não podia pagar o seminário. Eu nem sabia que seminário era pago. Na minha cabeça.
0: É, foi o patrão era, dele que pagou é, pra ele, né?
1: O patrão dele, então, assim, tinha uma origem humilde e ele tinha sido operário. Então, isso. ele tinha sido um padre operário, né? Eu acho que quando o Jorge Amado coloca isso, ele quer trazer uma, uma sensibilidade maior para esse personagem por conta dessa. Uma sensibilidade maior, né, pro, pro sofrimento dos meninos uhum. e para questões de classe, né? por conta desse passado dele. Então, assim, ele é discriminado, porque ele não é tão erudito quanto os colegas de seminário dele. Uhum. É, mas, em contraponto, ele tem uma postura muito mais cristã, assim, na origem, né? De, assim, abraçar os, os perseguidos ali. Sim. O ladrão, que é, é. uma coisa... A maior contradição do discurso cristão, né? É esse. Aham. Uhum. Não, o ladrão ele tem que ser perseguido, em vez de ser é, recebido, né? Assim.
0: É, eu acho que quando a gente tem esses, epi- esses episódios com o padre José Pedro, é interessante, porque assim, ele tem esse desejo de ajudar os meninos, mas ao mesmo tempo ele tem, assim, o tempo todo esse peso nas costas da própria igreja, dizendo para ele que ele é limitado, Né, assim, que ele pode fazer aquilo, mas ele sabe que ele não tem luz, ele não tem, sabe, assim, tem esse, essa...
1: E que ele não tem capacidade de enxergar os verdadeiros desígnios de Deus, né, eu lembro que tem umas passagens assim, não, Você, você não, você é muito baixo para entender isso. a missão da igreja, que não sei o que.
0: E é interessante porque quando ele chamou a atenção dele, né, de tipo, olha, você tá andando com esses marginais, né, assim, porque umas duas beatas lá denunciaram ele por isso. As beatas
1: ele... doadoras de dinheiro para a igreja, né?
0: Isso. E ele estava esperando saber se ele ia conseguir uma paróquia para si, né? Uhum. e aí quando ele é convocado ele acha que é isso, e aí, olha nós estamos sabendo que você está indo, né, com esses meninos com esses marginais, não sei o quê. e aí, você vê a grandeza dele nesse debate, porque aí ele fala não, mas a palavra do Cristo ela é pra isso, não, mas isso que você está falando é comunista, não, agora só isso, essa, sabe, você ser comunista porque ele está falando disso, distribuir o pão a justiça, dos oprimidos e tudo mais, até que ele é calado, né, tipo, olha isso é só uma advertência né? e aí mas não, isso não muda em nada né assim, ele continua com os meninos né tem até a cena muito interessante que ele pega dinheiro da doação para comprar coisa para os meninos né assim e aí isso. ele fica com aquilo será que isso é errado né aqueles dilemas né? Da, dessa condição cristã né então é isso eu acho que é uma figura que tenta aproximar desse cristianismo primitivo e do outro lado a gente tem a igreja a instituição contra a própria justiça social né assim é. é um pouco isso, né? Exatamente. E tem no grupo o outro menino que representa essa religiosidade, né? Que é um que tá querendo ser...
1: O pirulito.
0: Pirulito, que ele é mais novinho e ele é muito ligado né, com a religiosidade. Inclusive a cena dele tentando roubar o menino Jesus é muito interessante, sabe? É isso, assim. É muito bonita. É, assim, é até poética a forma como ele vai escrevendo, assim. Nossa, coitado do menino Jesus ali sozinho... Nessa, ele está pedindo para eu cuidar dele, ele está pedindo para é. ser levado comigo, né? Eu vou cuidar dele, ele vai ficar junto com a mãe dele lá no meu altar, né? Ele tinha um altarzinho construído, né? Uhum. Então é interessante assim. E o padre ele, assim, ele investe nesse menino, né? Para que ele possa um dia se tornar padre também, enfim. Então é, é se um...
1: ele pelo menos se ele salvar pelo menos esse, né? Ele é. já está satisfeito, né? Exato. Mas é interessante o padre como uma dessas figuras que são... que que dão orientação para os meninos, né? Porque todos os lugares que os meninos vão encontrar orientação, nenhum deles são nos lugares oficiais, né? Sim, exatamente. O padre não é legitimado como um um lugar oficial, assim, que orienta o menino. São sempre nessas figuras que estão marginais, mas que trazem tantas coisas para esses meninos, por exemplo... O querido de Deus, que é o o capoeirista lá, mas que é o o saveirista, né? o pescador e tudo.
0: A dona Aninha, que é a mãe de santo.
1: Isso, são lugares que não são reconhecidos como lugares de de orientação, de sabedoria, e são essas pessoas, as únicas, né, que estendem as mãos para essas crianças, né estão ali para orientar, proteger, que quando adoece, quando tem fome o, o querido de Deus leva a comida quando adoece a dona Donainha traz lá sua medicina uhum. tradicional seu conhecimento tradicional para cuidar dos meninos é, para uhum. dar o tipo de orientação é o padre que é que é rejeitado pela igreja mas que também tenta estender a mão ali então isso é, esses personagens que vão trazer orientação para os meninos eu acho que que são fantásticos assim na história uhum
0: agora eu quero voltar na parte dos afetos mas ligando um pouco a questão da maternidade quando a Dora entra no grupo que é a única mulher que vai participar do grupo e ela perde a mãe para varíola e ela desce né, assim do, do morro né, onde eles moravam com um o um irmão mais novo tentando arrumar emprego assim, então ela compra um pão ali continua andando o dia inteiro né, aquele sofrimento até que ela encontra dois dos meninos, dois dos capitães da areia e que levam ela pro bando na hora, porque aí a gente pode entrar na questão da sexualidade, né, assim que quando ele chega com ela os meninos, não, divide aí com a gente você trouxe ela pra dividir, né então assim, essa coisa da violência, do estupro que eles já cometiam, né que eles é, falam no livro, né, tombar na areia, né assim,
1: tombar os... as negrinhas na, na areia, né,
0: isso, que né, assim os estupro que eles cometiam e o professor fica defendendo ela, enfim, tem até o Pedro Bala chegar e decidir, olha, ninguém toca nela, amanhã ela vai embora. Mas, enfim, ela acaba fazendo parte. E é muito interessante essa transição que é feita. Dessa afetividade que eles vão passar a ter com ela de mãezinha, né? Assim, Porque ela, a mãe era lavadeira, então ela lavava roupa, sabia costurar. Então ela costura os remendos das roupas deles, né? Assim, eles conversam com ela, ela escuta eles, então ela passa a ser... Esse... Mãe,
1: a mãe a
0: irmã. Né? Isso, ela passa a ser esse personagem ali e todos eles se apegam a ela, né? E aí num certo momento ela decide, olha, eu não vou ficar só sendo alimentada, eu vou sair para participar junto com vocês, né? Se veste de homem para poder participar. Então aqui novamente eu acho que é um pouco também essa coisa do cangaço novamente, assim, que é a mulher lá que estava junto com eles. E sai pra roubar, sai pra fazer as missões juntos, né? Então, assim, tem essa personagem também que depois aparece no grupo. E é engraçado que depois que ela entrou, eu falei assim, não, nunca mais vai ser a mesma coisa, sabe? assim Porque é uma ela, mirada, preenche... né? é, ela preencheu esse esse vazio que eles tinham, né? Assim, de...
1: Mas, assim, você não, você não ficou incomodada? Porque, por exemplo, vamos, vamos falar dessa temática, né? Sim. Uhum. É... De sexualidade, gênero e e papéis sociais aí. Uhum,
0: da mulher óbvio, só pra isso. Óbvio
1: né? que o, o livro é um produto do seu tempo, né? Mas assim, Sim. eu fiquei muito incomodado, mas depois eu entendi, pelo menos essa parte. Eu entendi assim, eu refleti melhor sobre isso. Lembra a questão da sexualidade: que hum. os meninos, eles, desde cedo, né, eles se relacionam entre si, se tiver, é, com o um menino afeminado, que eu acho que era até o Almiro que vai morrer depois. Isso é colocado, enfim, com, em crianças, né? E você já fica assim, bom... Não, tudo bem, eles estão numa situação vulnerável, que eles, uhum. eles, assim, quanto quanto menos necessidades é, básicas satisfeitas, mais as necessidades básicas, é, elas aparecem, né? Então, assim, você, são necessidades de sobrevivência. Você precisa comer, precisa beber alguma coisa, ter um teto dentro né, segurança... E ter algum prazer nessa vida Então o prazer deles está nessa coisa De beber cachaça De transar ali com o amiguinho Ou então de derrubar uma negrinha No no areal Que é o estupro, isso eu fiquei puta que pariu, né E assim, o Jorge Amado Coloca diversas vezes essas negrinhas Como objeto de desejo Deles, mas também como Uma coisa assim Com uma certa malícia, né elas são maliciosas, elas são quentes, são aquela coisa, então assim tem esse esse papel que eu fiquei bem incomodado e aí depois quando a Dora chega ela também tá nesse lugar de de sexualizado né, então assim, ela corre risco ali de ser violada e tudo, mas ela é protegida, só que ela não é uma menina negra, ela é uma menina que é filha do italiano com a costureira né ou seja ela é, é, tem os cabelos aloirados né Sim. Essa coisa toda é, e depois quando ela ela já tem essa defesa dela ela passa para a transição de ser é, de ocupar esse lugar da mãe eu fiquei muito incomodado com isso mas depois eu refletindo do livro em seu tempo e é, o papel exatamente. que ela representa para essas para essa narrativa né Aí eu já fiquei um pouco, mas mesmo assim, me deixou bem incomodado porque acaba reforçando esses papéis, né? E assim, para ela assumir um papel de relevância, depois, além da maternidade, ela tem que se vestir de menino para poder participar do bando, né?
0: É, eu concordo com você, eu acho que é isso, foi a mesma coisa. Depois, pensando no livro dos anos 30, um autor homem, eu acho que é essa a questão. Por isso que eu falei de uma transição. Pra ela ter um papel ali dentro, o que, que ela faria? Que é isso, assim, ah, o que, que eu posso fazer pra ajudar, né, vou cozinhar. É isso, né, assim, tipo, o senso comum seria isso. Mas como nós somos meninos de rua, a gente rouba o que a gente come, ah, eu costuro uma roupinha ali, eu escuto, eu tiro piolho, né, então, assim, coisas que a mãe provavelmente faz em casa, né, assim, é esse papel feminino, enfim, desta sociedade dos anos 30.
1: Ela ela aparece para representar mais uma ausência do que o papel que ela está exercendo, né?
0: É, eu acho que ela aparece para, tipo assim, olha, finalmente, assim, não é a mesma coisa, mas que bom que tem ela, sabe? É tipo isso, Hum. assim. E ela também não ia sobreviver sozinha, que é uma coisa que, ah, a gente dormiu na praça. Né? Então, acho que é assim, nossa, olha que sorte que ela deu de encontrá los mas ao mesmo tempo, assim... Se a gente for pensar no personagem coletivo de novo, as meninas de rua, sabe? Como que é essa situação também, entende? Porque, uhum. né, tem uma questão de gênero aí também. E em plenos anos 30, você está falando de naturalização, a própria questão do do gato com a prostituta. É. Né, assim, de tirar o dinheiro dela. E isso é assim, é normalíssimo. Não tem nenhuma crítica ali. Assim, ele isso. está dado a situação é essa assim olha ela adora ele ele chega pega o dinheiro sai todo bonito arrumado entendeu assim tem é, isso também ele é o,
1: ele é o namorado dela né é
0: isso assim é o próprio que, do do prostíbulo ali as descrições né aquilo ele tá tudo dentro dessa normalidade desses papéis né assim do que é dado né então eu acho que quando ela se veste de homem né tem essa coisa enfim da cangaceira um pouco sabe e quando eles são pegos o que que acontece? Ele vai pro reformatório. Ela vai pro convento. Então, assim, né? Assim, as mulheres, não, tem que prepará-los. Aí ela aprende a ler, aprende a costurar, para ser o quê? Uma boa esposa. É. Aí ela não dá conta de ficar lá dentro, né? Ela quer voltar e tá doente, vai adoecendo cada vez mais, né? Então, assim, ela não dá conta de responder aquilo ali, aquele lugar que eles colocaram ali para ela agora, né? Uhum. Vão ter as pessoas que vão dizer, nossa, mas era muito melhor aquilo do que voltar. Pra rua com eles e tudo mais, né? sabe o que, que é o melhor aí, né? Assim,
1: Não, é, e pensa... essa, é, essa coisa de. A rua ali é como um, um lugar que eles têm de liberdade, né? É. Enfim, por, por mais que eles tenham toda essa. sejam excluídos, enfim, indesejados e tudo, mas ali pelo menos é onde eles conseguem encontrar um pouquinho de felicidade, uhum. encontrar um pouquinho de liberdade, que eles podem ser o que eles querem e tudo
0: é uma coisa que ele ele fala diversas vezes, né, no romance assim, de como eles conhecem a cidade toda, todas as esquinas, que essa liberdade, que é o que eles mais prezam. E aí é isso, né? Qual que é o preço para se pagar, né? Assim, mas é a liberdade do quê? De não ter horário, de não ter nada, porque assim, o, as suas necessidades básicas, você tá se matando ali o tempo todo, né? Uhum. Então não existe essa liberdade ali, sabe? Então assim, tem um pouco também esse debate, né?
1: Sim. Agora, você falou da, quando eles são pegos, né? Que uhum. o, o Pedro Bala é o par, o par amoroso aí da Dora, né? É. Que de início ele quer é lo do grupo, mas depois ele vai recebendo ela no grupo, vai vendo o papel que ela está desempenhando ali, para os outros garotos, e ele vai, ele acaba gerando um
0: é, ele nunca viu ela como mãe, né? É, assim,
1: ele, gera ele um nunca afeto, teve isso, é. Isso, diferente de namorado com ela e ela corresponde, né? Uhum. Então meio que quando eles são pegos, tem essa essa diferença, né, de como eles são tratados e o Pedro Bala vai pro reformatório, que é retomado, né? Já tinha sido apresentado lá no início, mas é sempre o um lugar temido pelos garotos porque é só um lugar de tortura, de
0: ah, e, ilhação, trabalho escravo, né? trabalho é, e trabalho escravo, Trabalho escravo ali é outra coisa que tá bem no fim da normalidade, mas que é isso, ah, para onde que a gente vai mandar ele? Pro canavial, né, então assim, você tem aquele tanto de crianças trabalhando, para quem, né, Para quem eles estão trabalhando? Esse canavial é de quem? É. E o chicote, né, assim, eles estão usando chicote com os meninos, né, então assim, eu acho que tem um monte de questões aí, essa questão, a tortura, né, fome... Né, se os castigos, a delação, né, assim, novamente a questão da sexualidade, quando eles estão de noite, né, assim, uh. procurando, né, esses afetos, e aí um, de, um entrega o outro, né, então, assim, o um inferno que eles vivem lá, e o Pedro Bala tenta fugir, né, assim, os meninos de fora tentando ajudar ele a fugir. Mas é um horror, é um, é um horror, horror, assim, enfim, a gente pode trazer pra atualidade ainda, a gente tava... Né, conversando mais cedo sobre isso desse aparato né, assim, armado do Estado. E não é uma coisa que reforma. E é interessante porque o diretor, o Lombroso, né, né, o que, enfim, essa questão que estudava essa questão do, do criminoso nato, né, dessa coisa do, do é, crânio do nasceu
1: criminoso. Com o crime. É, é. Então
0: assim você tem cara de criminoso. Você nasceu para isso era melhor ter morrido. Então a gente vê ali essas ideias, essas ideias de raça nesse personagem dentro do estado, dentro do reformatório, sabe? Então isso é muito interessante como que ele coloca também.
1: Não, sim. Eu fiquei chocado com os, os reformatórios. Esse assim, eu não sei. Hoje mais não, a gente não enxerga tanto isso na imprensa. Pelo menos a gente deixou de acompanhar a imprensa. É. Ah, eles não vão falar é, disso é. não, né? Mas talvez os, os, os canais mais.. Os canais mais sanguinários talvez ainda apresentam esse tipo de coisa. Mas quando eu era criança, anos 90, uhum. final dos anos 80, anos 90, é, tinha a Febem, né? Sim. Não sei se, se ainda hoje existe Febem ou, ou se só mudaram o nome. Que Aqueles, aqueles garotos que o pessoal apelidava de pivete, né? É. Menor infrator. Aí você via as fotos nos jornais com aquela tarja, os, é, olhos, os né? olhos, né, aquela tarja preta. Eu fiquei, quando eu estava lendo o livro, eu fiquei lembrando disso tudo uhum. e lembrei de algumas matérias, né, que da época que eram de denúncias de desses or, órgãos oficiais reformatórios, que a situação de dignidade era zero, né, uhum. e a situação de dignidade zero, que não dá nenhuma alternativa para essas crianças. Mas assim, não. Ah, eles mereceram, né? Era meio um discurso of, oficial, assim, não, mas eles não são bonzinhos, eles não são santos. É. E é esse discurso que a gente tem hoje, não, bandido bom é bandido morto. Mas depende não, qual que... bandido, depende é, da depende. cor dele,
0: depende onde ele mora, né, é. É, é isso, assim. Por isso que eu acho que o, o personagem do menininho rico me incomodou tanto, porque é aquilo ali. Assim, ele foi tão horrível quanto, se tivesse ocasião, ter estuprado prado adoro mas como ele também ficou com medo, né, de pegar a doença dela, se ela tivesse com varíola ou não, mandou embora. Então, assim, é isso, assim, o que, que define o criminoso é isso, a cor da pele, o lugar, a família, né, é isso. O, hum. A narrativa é essa, né?
1: Agora, uma coisa que, de fundo, que acontecia aí nessa história era quando eles iam lá para a área das docas, né? que tinha os estivadores, ah, que é a origem aí do Pedro Bala, também um pouco é, a origem é. de certa liderança nata dele, né? Porque o pai dele era era um líder sindical, né? Um líder grevista, é. sindicalista que lutava ali por melhores condições, mais direitos para os trabalhadores e tudo. E quem conta isso para ele é o João João, é. João Adão, isso, que também João era Adão. tinha é. sido companheiro do do pai dele, tinha participado dessas greves, né? E esse João de Adão, ele ele traz um discurso, assim, mais oficial, talvez, assim, mais marcado, dessa questão de luta de classe, né? Dessa dessa luta por direitos, luta por mais igualdade social e e uma coisa dessa dessa necessidade de ter uma revolta popular para para mudar as coisas. É, né?
0: Ele fica o tempo todo falando, não, a revolução vai chegar. Quando a revolução chegar, não vai ser desse jeito mais. Não, Quando a revolução chegar, não vai ser assim. É. Né? Ele está tem, ele o tempo todo. E o Pedro Bala tá ó, ouvindo aqui, não, meu pai foi isso, sabe? Então, ele vai se enchendo com essas ideias também. né?
1: Não, e aí vai se enchendo e vai reproduzindo elas e vai tendo mais, talvez mais consciência né? é, da situação deles, Enquanto marginalizados, né? É. E essa oposição com essa gente que sempre teve recurso teve dinheiro e que não faz nada por eles além do, além do pau, né?
0: É interessante isso porque alguns deles têm essa noção. O professor é, é um, quando o cara aborda ele, dá o cartão dele, ah, para ser artista no Rio e tudo mais, ele fala, ele joga fora, né? E o Pedro Bala fala, mas por que você vai jogar fora e tal? O cara gostou do seu trabalho não, mas a gente é bandido, não tem como a gente ser outra coisa, né, assim, a gente já é bandido, e assim, não resignado, mas revoltado, né, assim, não tem como eu ser outra coisa, eu sou bandido, é isso que eu sou. Então, eu acho que algum de, alguns deles, já com alguma maturidade, tinham um pouco noção dessas injustiças, assim, sabe, desse lugar que a sociedade deixou para eles.
1: E aí, o professor é o, o professor de todo mundo também, né, ele que, ele que é o único, o, o que lê, o que lê para os colegas, eu é. acho que é muito de... É... Eu acho que tem essas passagens que são bem didáticas no sentido da mensagem que quer ser passada pelo livro, né? Sim. Porque, assim, o Jorge Amado, lembrando que nessa época ele era...
0: Nota no ápice do ápice. No ápice ali.
1: do ápice, <risos> ali era ativo, militante, apesar de ser muito jovem ainda, né?
0: Não, voltando à Mas... queima, não foi à toa, né? Que decidiram é, queima que não o livro foi à era toa. subversivo. É.
1: Mas essa coisa do, da intelectualidade de esquerda, através né, da da literatura ou das artes do cinema, sei lá deles, educarem as massas, para que as massas tenham consciência né, da exploração e e aí ser o motor de uma transformação e tudo então o professor é esse que acessa um conhecimento e passa a mensagem até ele absorve e passa oralmente essa mensagem, né?
0: acho que o padre também tem isso
1: também é. né
0: na voz dele a gente também consegue perceber esse tom assim de olha gente vamos todo mundo para a revolução vamos perceber o nosso lugar aqui a consciência de onde a gente está o João de Adão mesmo e depois o Pedro Bala né ele vai se envolver com os estudantes para tentar é, impedir uns fura greve né de retomar o O bonde durante a greve, então, assim, ele começa a ter participação ativa de militar mesmo, juntando o movimento estudantil.
1: É, ele passa, né? ele ele sai do momento momento que ele era passivo, né? Ele estava injustiçado e tudo, à medida que ele vai amadurecendo e ganhando consciência, depois ele vai ser um um ator ali de mobilização, né? Ele vai virar tipo uma brigada né? com uma parte do grupo.
0: É, inclusive, aí a gente vai caminhando pro final do livro, que é uma coisa que eu não sei você, mas assim, ficou parecendo que assim, aí tem que dar um
1: Sim, feedback é, desses meninos, é. sabe,
0: assim, porque ao mesmo tempo é isso, eu pensei, não, isso aqui é uma situação de criança de rua, no Rio, BH, Salvador, entendeu, assim, que é isso, é um personagem coletivo. E aí, quase me pareceu forçado, sabe, assim, essa finalização de cada um, ah, fulano virou isso, fulano, sabe, assim, bem novela, assim, me pareceu. E aí, o caso do Pedro Bar é isso, né, ele se torna uma liderança, adora, morre, né, depois que eles conseguem tirá-la do convento, mas, isso. assim, é, o professor vai ser artista e ele vai representar a vida deles, né, assim, ah, é o tal artista que está no rio, representando essas imagens das ruas, das crianças abandonadas, então, assim, ele começa a mostrar, né, essa vida, através das pinturas que ele estava fazendo, mas, por exemplo, sem pernas, ele é o o que a gente falou, né, foi uma vida de ódio e essa vida triste até o fim, porque ele se joga, né, ao invés de voltar a ser torturado de novo, né, ser preso pela polícia... A dele foi uma bem ruim, que eu falei assim, essa aqui é a mais real, assim, eu senti assim, não, essa aqui é a mais real, é. não parece tão literária, esse fim não é tão literário, sabe? Sim. Que ele tá sendo perseguido, e ele é manco, né, ele tem dificuldade e tudo, e aí ele se joga, e é esse o final, né, do Sem Perna, assim, e o tempo todo ele correndo, ele lembrando desses policiais que torturaram ele, que fizeram a chacota dele, né, assim então eu acho bem pesado e eu senti isso, tipo, vamos ver como eu posso finalizar cada um
1: é, e... mas eu achei, eu achei importante porque marca isso, nem todos se salvam uhum. tem, é. tem um que vai seguir a vida da malandragem, tem uns que vão permanecer como capitães da areia né o grupo uhum. vai continuar existindo
0: é, ele passa a liderança, e, né?
1: tem o, o que vai ser artista mas que, ao mesmo tempo ele, ele vai ser artista, mas passando uma mensagem sobre aquela situação é, do... é o
0: Sambista, é o João Grande,
1: acho que vira Sambista. É, o, o João Grande. Não, o João Grande vai trabalhar num barco de. No Lloyd brasileiro, não sei se você lembra. Ah, e vai tá. virar. O que vai virar Sambista é o Boa Vida.
0: Ah, isso, Boa Vida. É. O nome,
1: Boa Vida. É. <risos> a gente esqueceu dele, mas ele é exatamente o nome dele, Boa Vida. É,
0: exatamente.
1: E o Pedro Bala vai. Adora morre, né? Uhum. Pedro Bala vai. Um papel de liderança e é. social e tudo. Mas eu achei legal assim, bom, não deixar para o leitor imaginar, sabe? Mas dizer assim, nem todos se salvam. É.
0: é eu não sei, eu te fiquei com essa impressão, mas também porque eu fiquei pensando assim, nossa, depois a gente ainda teve muito, assim. Sei lá, se a gente for pensar né, do livro em 37 até 2020, sabe, o que que, as, que políticas públicas foram feitas? para lidar com essas questões, sabe, assim, de diminuir, de não, né, de lidar com crianças abandonadas, né, assim, aí que eu pensei, nisso, foi tinha muita caminhada ainda pela frente. Nossa, sabe?
1: eu acho assim, no meio urbano, meio urbano é onde está essa realidade dessas uhum, crianças, né? Sim. As coisas assim que é, que tenha sido efetiva ou em, em assim, pensando em caráter nacional, né? eu acho que nenhuma, a não ser o estatuto da criança e adolescente.
0: Isso. Acho que o Bolsa Família deu uma ajuda também. É, o Bolsa Família deu essa, uma ajuda. Essa obrigatoriedade mas... da escola, mas assim, é. não, por exemplo, a questão do, da violência, dos reformatórios, sabe? Assim, por isso que eu acho que ficou um, um final só para o leitor aqui. Olha, gente, foi isso. Né? É, claro é. que eu estou lendo o livro em 2020. Não estou falando que Jorge Amato fez isso lá. Mas eu li pensando nisso. assim foi Nossa, tem muita caminhada depois é, disso.
1: E, né? e teve muita coisa que apareceu depois, né que a coisa do, a, da violência urbana ter aumentado de uma maneira exponencial ou, ou até a demografia da cidade Sim. e aí essa proliferação de bairros muito pobres sem condição nenhuma de saneamento etc que é onde está o crime é, o, o estado paralelo né sei lá como chame onde continua nascendo crianças em meio em meio de não, não necessariamente de abandono mas de violência ou de carência extrema E quais são as opções dessas crianças, né? Eu acho que o o Bolsa Família, obviamente, ajuda, mas a a situação ao redor, né? Permanece né? precária.
0: Por isso que eu volto naquilo que a gente comentou, a a questão da gente naturalizar isso. Ah, é normal não ter criança de rua. É normal ter pessoas em situação de rua, entende? Eu acho que a gente tem isso muito forte ainda, sabe, então quando você você lê esse livro, você vê esse processo de desumanização da sociedade toda, assim, todo mundo é responsável por aquilo, eu lembro do Frei Beto falando, eu fui na palestra dele de um livro dele e ele foi falando que desceu e foi andando ali na Cracolândia e ele falou assim, nossa, nesses bilhares de anos do universo, sabe, aquilo que está ali é culpa de todo mundo e é isso, Sim. sabe? Quando eu vejo essa situação assim do livro, eu penso, isso aquilo ali é culpa de todo mundo, é a sociedade toda. Não tem ah, porque o Estado está faltando. Não, sabe, assim, é a sociedade toda. Aquilo sociedade ali é a sociedade toda. De, né, então, assim, acho que o livro é uma boa por isso.
1: isso então vamos para o. Veredito. Diz aí. <risos> Olha, eu assim, eu confesso que eu não li esse livro na minha juventude, né? Já que eu não sou tão mais jovem assim. Uhum. É, então. Minhas expectativas eram, assim, de um livro mais de aventura, uhum. de jovens, né, que estão ali é, praticando diversas coisas, vivendo diversas aventuras, e quando eu me deparei no livro não era necessariamente isso, né, o livro, é. como você falou no início, o livro não é sobre um, sobre aventuras desses meninos. As
0: peripécias As desse peri... grupos de é. crianças. É.
1: Então, isso... Teve uma quebra de expectativa nesse sentido, né? Então, assim, não é aquele livro que você... Nossa, o que vai acontecer agora? O que vai acontecer agora? Não, é é a miséria, o pano pano de fundo é a miséria desses garotos e, assim, como eles não têm escolha em nenhum momento em relação à vida deles, né? A não ser praticar aqueles aqueles furtos para poder sobreviver. E aí o quanto de elemento que o, o livro traz para reflexão em relação à sociedade, o papel da sociedade, do hum. Estado, em relação a, a, a quem está à margem deles. Né? Então tem, obviamente, em primeiro plano os meninos, mas tem a questão das políticas públicas ali de saúde, com a varíola, o lazareto... É. É... Enfim, toda toda essa parte marginal da cidade, né? Os os estivadores ali, os trabalhadores também estão marginalizados. O Candomblé tá marginalizado, a capoeira é marginalizada. Então assim, dá pra gente ver camadas e camadas de de aspectos sociais, né, que o Jorge Amado, tão jovem ali, ele já trouxe pra gente, e, assim, independente do pessoal falar, ah, era um comunista e aí ele é, pesa nas tintas, né, em, uhum. nessas questões, mas assim, é, ele tá trabalhando a partir de uma realidade, ele tá colocando um discurso ali, é o que toda literatura faz, né, então, no século XIX tava cheio de literatura, uh, água com açúcar, que aqueles roman- romances, né, idealizados, que não sei o quê, mas que também estavam passando um discurso ali, uhum. que era um discurso, elitizado, que era o discurso sei lá, né, enfim é. oficial, então assim eu não vejo problema nenhum em ter esse papel também de passar uma mensagem uhum. ideológica, né vamos colocar assim de um...
0: é, a gente não vai usar a palavra panfletário porque as pessoas acham é. que é negativo mas é nesse sentido Os fi- o, as páginas finais é o convite a revolução né? É. assim, olha, é a família, é a terra, é todo mundo unido, né, assim, ele tá deixando ali bem claro, assim, né, o narrador, né, no caso.
1: É, mas enfim, minha nota, minha nota é, vou botar nota 9,5 aí, ah, tá barulhinho, não é para botar nota, né, sim mas eu gostei muito, eu leria novamente, recomendaria, uhum. e eu acho uhum. que me, me foi uma provocação para é, ler mais coisas de, de Jorge Amado, assim, nessa bibliografia extensa dele, que eu acho que vai ser muito muito bom.
0: É, eu acho que eu indicaria, né? por isso que a gente está aqui conversando sobre ele também, é um livro que eu gostei muito, e acho que eu gostei por isso, por não ser é, essas aventuras pitorescas e tudo mais. Né? Nós vamos escancarar a miséria horrível que vocês já estão acostumados a ver, porque é isso, assim, o meu, minha questão com esse livro de ler em 2020 é isso, assim, a gente ainda tem muitas coisas nessa mentalidade, assim, do menino de rua é menino de rua, mas o de 16 anos que também estupra, não, ele é um adolescente, né? Então, assim, tem, a gente ainda tem isso ainda, tem. né? Eu volto a falar isso, ah, o, um é traficante, o outro é empresário, foram, um empresário foi preso portando no seu... Então, assim, a gente tem a mídia fazendo isso até hoje. Né? então assim a classe ela define sim o lugar que você vai ter lá a narrativa que eles vão fazer sobre você a experiência a qual você vai estar submetido sabe inclusive é o que... seu
1: julgamento o seu julgamento vai uhum. tá,
0: estar né? o seu
1: julgamento então... oficial pelo estado vai estar tá condicionado a, a isso é.
0: e eu acho que assim uma das coisas boas dessa direita horrível é trazer de volta à discussão essas questões do socialismo do comunismo que é falar sem conhecer, e aí esse livro traz isso novamente, que é a própria igreja, eles sabem muito bem o que, que eles estão criticando quando o padre João de Deus tá falando, sobre dividir o pão sobre abrir a igreja para esses meninos né, assim uhum. então tem todo um, um discurso oficial contra isso, e que a gente tá assim, uns bons anos, já vendo crescendo, qualquer desculpa é a cartinha comunista, sabe qualquer, é a cartinha na manga para qualquer coisa, acusar o outro, sabe é uma caça às bruxas de novo Sim. Eu acho que nesse sentido, essas tintas que você falou que ele. que ele pesa a mão, eu não sei, sabe? Porque tá tão gritante é, esse discurso fascista, sabe? Oh, o livro é de 37, né? Então vamos aproveitar. Já tá tão gritante que. Então a esquerda também tem que gritar, sabe? Assim, não sei. Assim, claro, eu acho, acho que, que tem. nesse sentido, eu acho que é um interessante ver, por isso eu volto nessa questão do do personagem coletivo e que ele pode ser deslocado nas realidades brasileiras, sabe, assim é um grupo de meninas de rua, pode ser de qualquer grande cidade, centro urbano e que vai ter todas essas problemáticas e vai ter gente julgando vai ter gente achando que bandido bom é bandido morto mesmo, ah, ele já sabia o que fazia, né, então assim eu acho que é muito atual, é muito atual, sabe, assim, e o candomblé também, se a gente for pensar Né, essa perseguição que tem, não chega a ser fora da lei institucionalmente, igual foi nos anos 30, né, né, durante muito tempo, mas tem também essas perseguições, né, tem o preconceito. Então, enfim, eu acho que ele é atual nesse sentido, sabe? Eu acho que é uma indicação, sim. Beleza. Então, passemos para as adaptações.
1: Багаратских и добрых слов я не слыхал, когда ласкали вы детей своих. Я есть просил, я замерзал.
0: Gente, então vamos lá, passar para as adaptações. E eu achei um barato essas adaptações de. Barato é uma expressão muito idosa, eu me entrego, né, quando eu falo isso. Uhum. Mas a gente vai falar de três adaptações. A primeira é de 71, uma adaptação americana. A segunda é uma minissérie brasileira, da Band, de 1989. E a última é um filme de 2011, da neta dele, né, do Jorge Amado. Essa primeira. Eu acho que ela é a mais legal porque foi um filme que foi feito nos Estados Unidos e a crítica foi péssima. E na Rússia, na época União Soviética, ele foi super bem recebido. Obviamente por todas essas questões que a gente ficou discutindo aqui do comunismo e tudo mais, né? Ele teve uma ótima recepção. Inclusive a música, né? Que a gente vai, vocês já devem ter ouvido aí durante o fundo, né? Do nosso episódio, a música ela ganhou uma versão russa. E ela assim, virou um hit e aí foi como se fosse um canal de entrada para as obras do Jorge Amado. Depois outros livros foram traduzidos, né? Então é o. É essa a primeira adaptação. O que aconteceu nos Estados Unidos? Eles não gostaram, a crítica não gostou, obviamente, pelos mesmos motivos, né? Que ele foi bem recebido na União Soviética.
1: Ele foi acusado de é, hippie uhum. e de um filme socialista. Isso.
0: Então, ele foi editado em dois filmes depois, né? E aí, eu acho que isso que causa estranhamento quando a gente assiste, porque são várias imagens com trilhas sonoras. Assim, os diálogos são muito estranhos, parecem desconexos, mas justamente por causa dessa edição que foi feita depois, né? A gente encontra para assistir um deles, que é o Def- The Defiant, né? No YouTube. Sim. Então, assim, ele... O que me me incomodou, que eu achei que ficou americano demais, assim, minha questão com o filme foi isso, parecia assim, até é, filmagem dos Trapalhões, sabe, assim, aquele né, cenário de papelão, tinha horas que, assim, eles entravam para roubar as coisas nas casas, parecia até o estúdio da Globo, assim, muito parecia. ruim. Parecia assim, no bar, Muito né? ruim, é. Então, assim, tem um pouco essa problemática dessa edição, que é isso, a gente tem uma trilha sonora muito legal, né, isso é uma coisa legal, é uma trilha sonora do...
1: Dorival, Dorival Caim,
0: Caim, né? Mas que, inclusive,
1: é, então, faz, uma ponta, faz né? uma ponta no filme e eu achei maravilhoso.
0: Uhum, sim. É, e é isso. E aí, imagens mostram as, as, é, as paisagens, Salvador e tudo. Mas, assim, se você lê o livro e a gente sabendo de antemão de que tipo, foi picotado, aí dá para entender por que ele é tão estranho, sabe? assim, Mas, não sei. Eu achei bem mais ou menos, eu confesso que esse assim, foi muito sofrido assistir. E olha que eu gosto de filme tosco, eu gosto, mas assim, esse foi muito ruim, muito difícil de assistir.
1: É, eu tinha. Muito, eu, eu acabei tendo expectativas demais em relação a esse, esse hum. filme. Acho que nem você não falou o nome original dele, né? Acho hum. que é The Sand, Sand Pit Generals. Isso. É, porque quando eu fui jogar na internet as adaptações, esse filme apareceu, mas apareceu com, com essa essa relação com a Rússia, né, porque Sim. apesar dele ter sido feito nos Estados Unidos, e é curioso porque ele foi feito nos Estados Unidos, que acho que o Jorge Amado vendeu os direitos para uma produtora americana, né, uhum. e foi muito criticado na época, pô, você é comunista, tá vendendo, é. Ganhou dinheiro com <risos> isso mesmo. tio sangue? não sei o que, mas ele foi feito lá, aos trancos e barrancos.
0: Eu acho que é até por isso é. que é ruim os cenários e tudo, porque não foi uma grande produção,
1: bem... Foi. Foi meio mais porque ou menos, Não foi tão, é... tão hollywoodiana assim, né? Mas na hora que, assim, vocês que estão ouvindo aí, coloca isso na internet hum. e entra no mundo do YouTube, mas na parte russa, porque você fica, assim, impressionado. Hum. Como assim, né? E, e tem como traduzir os comentários do russo para o português e o pessoal, nossa, eu chorei demais nossa, com esse recepção, filme. Ah, né? eu lembro, dois quilômetros de fila na porta do cinema, Exato. as pessoas saindo chorando. Esse filme foi visto por mais de 40 milhões de pessoas na União Soviética, né? No momento que, sei lá, tinha 150 milhões de habitantes. Então, fez um sucesso estrondoso.
0: Não, só de e... fazer a versão da música, pra mim foi assim, muito legal. Eu achei assim, ah, a... barato.
1: E a música hoje... Muitos russos cantam essa isso. música, achando que é uma música russa de verdade, assim. <risos> tradicional. Isso e mesmo. ela é tida como uma música tradicional da Rússia. É,
0: ela é tida como tradicional, exatamente.
1: Mas isso que você falou sobre... O filme eu fiquei com muita expectativa, mas quando você vai assistir é meio... Nossa, muito ruim. É, é meio toscão, e é. eu achei, assim, muito... Até escrevi aqui, quase um pastelão, né? É. Porque a Dora já começa no... Parece já no início do, do filme, e, e fica aquele romance, água com açúcar lá é. no bala com a Dora.
0: A obrigação e, de ter um romance é. pra prender, né? Assim, Sim, o espectador isso. parece, sabe? E não é isso, né?
1: Ah, e a Dora é muito ingênuazinha até o final, sabe, aquela coisa ai, a donzela, que eu achei meio assim é. mas é, tem Isso. esse problema de texto aí que você falou, né, os, os diálogos ficou meio perdidões, mas eu gostei que assim, ele trabalha bem imagens, né, uhum. porque por exemplo, ele, morre, ele começa com o lixão é. então ele já coloca um, um problema, que eu acredito que na época tinha repercussão um problema brasileiro, né, que tinha repercussão que são os, os catadores lá, crianças, catadores nos lixões, né? O Jesus é negro. Uhum, o exatamente. Jesus que o Pipito vai roubar da loja, né? Ele é negro, então aí ele mostra o Jesus negro, as crianças no lixão. No uhum. lixão. Então, assim, por, ele é muito didático nas imagens, né? E, assim, ele trabalha muito os conflitos do sem-pernas, por exemplo. É. Quando o sem Pernas está sofrendo lá com a mãe dele, ele tem visões, assim, ele tem os sonhos das, dos meninos, é. né? isso eu achei legal mas e a trilha sonora é maravilhosa igual você falou
0: é isso que você falou também é... tem um negócio que você anotou aqui que me incomodou também mas enfim, eu acho que isso é uma coisa do cinema assim de os atores muito adultos é. a interpretar muitos jovens aí fica eu acho que o Tom Pastelão veio disso uhum. assim, ele tipo o cara de 40 anos para um menino de, tri... de 13 sabe, assim, não sei acho que isso é uma coisa que ficou ruim também, acho que isso que uh. atrapalhou
1: E o final do filme, parece que acabou essa lenda?
0: Então, eu acho que acabou com certeza.
1: Nossa, eu fiquei assim, que isso? Mas eu não entendi se eram os meninos indo lá protestar ou se já era o Pedro Bala líder, líder sindical, entendeu? Vamos
0: vamos pensar que a a liberdade poética que o diretor deu pra gente é pra gente imaginar o que a gente quiser. Porque é isso aí
1: mesmo. E não acaba do nada... É, o barulho de tiro, tipo, ah, e ele matou o Pedro Bala, que o Pedro Bala não morre pelo mesmo livro, né? É,
0: mas eu acho que é isso, é o problema da edição que eles tiveram que fazer. Nossa, esse livro aqui não vai ser, esse filme não vai ser distribuído, então vamos dar um jeito nele. Isso nem chegou no Brasil, na verdade, né?
1: É, eu li que teve uma exibição aqui, mas foi censurado. Teve uma exibição, é. tipo, pré-estreia. Uhum,
0: uma pré-estreia.
1: É. aí foi censurado, né? É. Porque já tava na ditadura, 71.
0: Isso. É, bom, aí em 89 a gente vai ter uma minissérie, né, Capitães da Areia pela Band, e ela também tá no YouTube, gente, e assim, são 10 capítulos, e eu vou confessar, assim, eu tinha 4 anos nessa época, e eu não sei a estética hoje, a imagem, eu achei tão violento, eu achei assim, muito violento, eu fiquei lembrando da TV, no final dos anos 80 e 90, como que era muito normal, sabe, assim, Não sei, assim, muito normal. Eu achei muito violenta e, assim... Ela é bem fielzinha. Assim, se for pensar na história do do livro e tudo... Os personagens, o padre... Eu acho que ela é fielzinha, mas, assim, não... É podre, né, essa estética
1: dela. é podre, não tem poesia nenhuma, não tem sensibilidade nenhuma. É cru,
0: né? Ela é cru. Aquele carros da polícia... Nossa, assim, é bem cru. Mas eu fiquei pensando... Que capitães de areia, como grupo coletivo, serve de espantalho, igual quando você falou no final lá, que a gente tava conversando sobre o livro: de ah, a violência urbana aumenta e tudo mais. Aqui eles focam muito na questão das drogas. Assim, os meninos traficam, o João de Deus trafica, os meninos usam droga, que é uma coisa ali dos anos 80, assim, pesado a guerra é contra o crime. Então assim. À medida que vai avançando assim, os anos, eles são espantalhos para quais são as mazelas piores que a gente está querendo aqui destruir, e sabe? E aí a culpa é desses meninos. É, essa Me adaptação
1: do, do tempo presente no, na minissérie, né? Isso. Mas assim, mesmo que tenha essa coisa da, das drogas e tudo, assim, eles não conseguem, eles não, eles não têm habilidade para explorar nada, sabe? É. O HIV aparece lá, uhum. do nada, no menino que, que morreu porque. Pegou no pico da. Tava se picando lá com seringa, né?
0: Não é mais varíola, agora é. É É o HIV,
1: os meninos cheiram cola.
0: Isso.
1: Aí uma hora aparece a coisa do Estatuto da Criança e Adolescente, assim, numa notícia, assim, meio jogado, entendeu?
0: É, eu acho que é uma tentativa de adequar o tempo, tipo, adaptar realmente, mas é isso aí, essa transposição é bem ruimzinha mesmo.
1: Isso é assim, minissérie tem mais tempo pra explorar as coisas. Então eu achei muito fraquinho o roteiro deles. Os personagens são jogados, assim. Quando você vê o pirulito já tá roubando a criança, você. Porra, é se você não lê o livro, você fala, como assim? É isso mesmo. Por que essa criança roubando o, o Jesus aí? Não não, Sim, você não tem nem um tempinho de apresentação do, dos é. personagens. É muito, sei lá, chapado, né?
0: Isso, e é chapado também o maniqueísmo, assim, essa dicotomia bem e mal, é. assim, que é bem rasteiro, assim, nossa. É, até vendo anos 80, né?
1: E muito, fo- é, muito focado nisso, e a, a, a coisas importantes né, ficaram de fora. Que eu acho que essa coisa do reformatório, apesar de aparecer o reformatório, é, não, não tem muito, muita crítica em cima daquilo. Nossa,
0: não tem nenhuma, papel tem zero,
1: né? A polícia, é. entendeu? Uhum. As, greves, a, as greves quase não vê, né? Nossa, umas, uma tomadas né? Assim, umas tomadas muito ridículas, né?
0: Umas tomadas ridículas. Nossa, assim. Muito rápido. É.
1: É, eu acho que também a primeira adaptação se perdeu um pouquinho uhum. nessas discussões mais chaves assim, do, do livro, né?
0: É. E essa de 89, é, essa questão assim, nossa, são só crianças, não tem nem cheiro, assim, não tem. É, parece que é tipo assim, vejam como são, como é a vida das crianças é, de rua, sabe? Parece que o docu- a minissérie é isso. assim Uhum. Fiquei com essa impressão, assim, este é o retrato Desta infância Ladrona, sabe, eu acho que Não sei, pra mim ficou bem isso assim E, e enfim as, Eu fiquei pensando, assim Depois eu fiz paralelo com o de 2011 Que quando o Pedro O Pedro pra menina, sabe, assim Eles não nos pouparam, eles Botaram essa cena lá em 2011, e colocaram. Não tem, sabe não, então, não tem. Quando eu falo essa coisa da violência Dos anos 80 e é 90, esse cara é muito assim na normalidade, sabe? É normal, sabe?
1: Enfim. Isso é verdade. Mas eu não, não gostei muito, Nossa, não. Nossa, muito ruim. Nossa, é. muito ruim. É, estética podrona mesmo. Eu, eu gostei de alguns atores meninos. Mas, assim, é, é...
0: Nossa, o Vida... O Boa Vida. Ele é excelente, aquele menininho.
1: É. Exatamente. Mas é. Não, não gostei. Minha nota, minha nota é baixa. Mas, assim, recomendo é, pela... Ah, como Parte. documento, né? Assim, é, um como tipo. documento. Ah, e eu adorei a abertura, vou falar.
0: Ah, sim. Que
1: tem a musiquinha.
0: É, e tem aqui, e esse detalhe que você falou do, da tarja, né? Nos das olhos dos meninos,
1: olhos. né?
0: Que é esse... isso, depois que você falou, eu lembrei de, da minha infância de vez também. Bizarro é. mesmo.
1: Gostei mesmo disso da abertura e da música.
0: Agora, a última de 2011, né? É da própria neta dele, né? Da Cecília Amado. E aí, esse filme eu já achei ele bem mais é mais, bem mais interessante, as escolhas da diretora, sabe? Eu acho que, acho que aproxima um pouco mais, assim, não é nem questão de ser fiel ou não ao livro, mas ela traz uma narrativa que é muito mais, assim, do nosso tempo. Então, assim, a gente não tem essa questão das drogas, por exemplo, que os anos 80 quis deixar bem óbvio, mas a gente tem a questão, a questão da religiosidade, assim, ela tem um espaço muito forte, né? Assim, ele tem Várias, várias cenas muito bonitas, né? Assim, a cerimônia hum. de Emanjá, como que os meninos estão ali. E, esse, e essas são as pessoas que acolhem eles, né? Inclusive. Mas, assim, essa é uma, uma adaptação que eu acho que vale mais a pena. Quem se interessar né de assistir, eu acho que é essa. Não é assim? Tente ver esta, né? Se já, se já não viram. Porque eu acho que, assim, até o jeito de narrar nessa a gente fala dessas narrativas do professor que lia contando, isso vai se entrelaçando com a própria vida dos meninos, os episódios, esse, essa vida no cotidiano, né, assim.
1: Uhum. Eu eu achei a melhor das adaptações, eu achei o que, o que tinha mais poesia nas coisas, né, enfim, não era aquela coisa chapada, tava sempre uma mensagem ali, tinha boas transições, assim, conseguiu condensar, né, o partes importantes do livro ali, em um filme, né, de uma hora e pouco, uhum. é, e essa coisa, acho que ele abaianou, talvez, é. mais, mais o livro do que o próprio Jorge Amado, né, uhum. porque tá traz mesmo essa questão da, da religião é. lá, que é muito bonito a procissão de Emanjá, uhum. o, o terreiro aparece, né, também. É um vetor importante da narrativa essa questão do do lugar, né?
0: Ela nos poupa da da violência sexual.
1: Isso, nos poupa disso. Até a a delicadeza com que ela trata a questão da sexualidade das crianças, da relação do Pedro Bala com a a Dora. né? Essas inserções são bem sensíveis nesse livro. Nesse, nessa adaptação aí de, de 2011.
0: É, tem uma cena que eu acho que é legal da gente falar aqui, porque a gente está falando o tempo todo do Estado, da delegacia, quando ele vai tentar recuperar algum né o, na prisão, o descaso da polícia. Assim, pro, porque era um delegado de plantão, né na, no livro, ele já estava doido para ir embora, e aí ele estava fazendo umas perguntas para decidir se o Pedro Bala ia passar a noite na prisão ou não e tudo. E aí nessa adaptação, eu mostro desca... para ele tanto faz. Ele está cumprindo o uhum. expediente dele, sabe? Então, é isso eu acho que é bem sutil e eu acho que é interessante de colocar isso. tanto faz para essas pessoas. Ele tem que preencher relatório, ele tem que, sabe? E é, e é novamente isso, essa desumanização, sabe? Assim, tanto fácil vai ficar preso se está falando a verdade ou não, vou só consultar aqui. Se não tiver o nome aqui, né? então, assim, tem... É... Eu acho que isso é ficou interessante.
1: Ficou. Uhum. E assim, a... só, só falar pro pessoal que o, o livro, o, o, essa adaptação é bem fiel, né? O tempo histórico da trama. Uhum, isso. E ele é, é colocado naquele tempo e espaço lá do, dos, anos 30. dos anos 30. E agora a neta dele pegou um. um um grupo de garotos para fazer o filme muito mais condizentes com a realidade de Salvador, né e assim, pelo que eu li, ela selecionou os atores em comunidades carentes da cidade, então assim os os protagonistas né? os protagonistas é o coletivo, né, mas os atores são são negros são mais condizentes com a a população lá da Bahia né? isso eu achei super importante
0: Sim, eu acho que foi isso que me, inco- opa, e eu acho que foi isso que me incomodou no americano, que é o moço de olho azul, a moça, sabe? Então assim, nossa, é. ficou que trem, tipo, isso que não tem nada a ver
1: com Nada a ver com a Bahia dos anos 80 também. Nada a ver também, com o Brasil. Isso. É, nada dos anos é... 80 também tá cagando para isso, entendeu? É, até esse... a gente pode até ver como é que a o audiovisual evoluiu aí um pouquinho, é. né?
0: É. E eu acho que você tem razão. Tanto que o Boa Vida desse, gente, esse menino é excelente ator.
1: Nossa, demais. Assim, o Boa vida é demais.
0: É, assim, todos eles são. Ficaram. A construção deles ficou muito legal. O professor, o professor, é ele que faz a narrativa do filme, assim, é bonito, sabe? Então eu acho que é interessante. O Sem Pernas, sem perna com a perno. roupinha de marinheiro, na hora que ele tá sentadinho na escada, o Fenosso, realmente, assim. O Sem penas
1: eu acho que faltou um pouquinho mais de... Não sei, eu achei que no final das contas ele ficou como um menino muito birrento, sabe? Hum, Eu Eu... não sei,
0: eu achei ele violento também, eu entendi assim, ele violento, e ela também deixou no ar ali a morte dele, né? Porque isso é uma coisa que eu acho que foi uma solução boa da adaptação, que é o professor, o irmão mais novo o Fui o irmão mais novo da Dora pergunta né não mas e aí como é que vai ser isso foi
1: bem legal isso o
0: ah, que, que vai acontecer com fulano ah fulano vai ser então são projeções que ele está fazendo e é o que acontece com cada um deles e o sem perna ela fala ah eu acho que ele vai ser malabarista né essa menção a essa morte dele né uhum. eu acho que foi uma boa solução melhor do que o livro inclusive para mim eu acho assim achei interessante falar né assim, mas enfim são mídias diferentes mas, novamente, é, a normal, assim, é o normal, sabe? Essas crianças de rua. É o normal a prostituta sendo maltratada pelo cara lá, sabe? É. Assim, aí, então, assim, essas coisas, elas estão ali presentes. E como que a gente, sociedade, a gente também acha isso normal, sabe? Isso está no filme também. Eu acho que isso também é interessante.
1: Tá, então essa aí a gente recomenda de olhos <risos> fechados, né? Assim, Ai, a e a é a... muito legal também. É do Carlos Brown. É... Bem massa. Nossa. É isso. Capitão de areia, é capitão de areia, é capitão de
0: areia
1: abandonado na Bahia Capitão de Areia, é capitão de areia,
0: é capitão de areia Bom gente, a gente está chegando então ao final do nosso episódio, e aí o Rony trouxe algumas indicações. É, enfim, para vocês aqui relacionados a esses temáticos A discussão de hoje
1: As Indicações é um filme e um livro O um filme Cidade Baixa, do ano de 2005 Do uhum. diretor Sérgio Machado Que também é interessante para vocês é, Entenderem um pouco mais dessa relação aí Da cidade de Salvador Que é a cidade baixa, a cidade alta né? uhum. E trata de um triângulo amoroso entre uma prostituta e dois homens que são muito amigos e que eles vivem fazendo fretes, é, praticando golpes. alguns golpes, então assim tem essa um pouco dessa vida é, dessa vida marginal assim entre aspas ali da cidade de Salvador com esse enlace, esse enredo amoroso aí dos três e aí é, o filme mostra todo o cotidiano né dessa dessa região aí da cidade baixa, enfim a pobreza, as drogas, uhum. prostituição e violência que ainda é um, uma realidade é, dessa região da cidade de Salvador. né? E é a Cidade Baixa mesmo. Que quem foi, quem já foi em Salvador visualiza isso geograficamente. Né? A Cidade uhum. Baixa é uma área mais pobre da cidade que sempre foi marginalizada e que é o, o, o cenário dos capitães de areia. Lá, pelo menos onde eles moram. né? Uhum. Quando eles vão praticar os furtos eles saem da Cidade Baixa para a Cidade Alta. Então o filme de 2005 que tem Lázaro Ramos, Wagner Moura, Alice Braga, então não precisa falar mais nada, né? Senão é um, um filme bem legal de se ver. E o livro é o livro que eu li quando eu fui para Salvador e fui lá na casa do Jorge Amado, uhum. no Rio Vermelho, que chama Casa do Rio Vermelho. Quem escreveu foi a esposa do Jorge Amado, Zé é e, e é um livro de memórias, assim, bem bonito, bem interessante. E aí é meio para a gente entender um pouco dessa intimidade do Jorge Amado, obviamente da esposa dele também, ali ao redor dessa casa, né, da construção dessa casa, as relações que ele tinha com artistas, tanto do Brasil quanto do exterior, a relação dele com a Bahia, com a cidade, com a religiosidade, apesar de ser ateu, ele estava lá no terreiro, inclusive no mesmo terreiro que aparece no livro lá de 37. Então, todos esses elementos que constrói esse universo do Jorge Amado que a gente vê nos seus livros a gente entende muito bem é, lendo esse livro de memórias aí, da Zélia Gattai inclusive a gente percebe várias contradições coisas que são naturalizadas é, mais uma vez que a gente viu no livro né? uhum. mas as, a relação do, deles com os empregados deles, essa coisa toda com os poderosos da Bahia então acho um livro bem legal assim, Para entender mais desse universo Do autor de Capitães da Areia Então minhas recomendações são essas aí.
0: Certo. Bom, então é isso pessoal Eu vou agradecer o Rony Porque foi ótima essa discussão Agradecer por a gente ter Bom, enfim, a oportunidade né, De a gente ter lido esse livro E agradecer a vocês que escutaram Até aqui, se quiserem fazer comentários Sugestões e tudo mais
1: então eu queria agradecer de novo o convite. Fiquei muito feliz de ter participado, como sempre, e foi uma bela, de uma distração e uma diversão nesse, nessa quarentena, porque tempos difíceis, né? É. Então espero que seja legal para vocês ouvirem também. Fico aguardando o próximo convite.
0: Ah, o convite já vai, ser, vai ser provavelmente de dezembro, né? Nós estamos pensando aí o um episódio com a Mar
1: Ah, Massa então.
0: Então tá. Com esse então pessoal, é... obrigada né por estarem conosco até aqui e até a próxima tchau
1: tchau